0: V úterý zaznamenalo Česko čtvrtý nejvyšší přírůstek počtu nově nakažených za celou dobu epidemie 16 642 případů. Rekordní je i počet pacientů s covid 19 v nemocnicích i těch v těžkém stavu. Návrat dětí do školy je v nedohlednu. Začíná pořad k věci. Ve spojení jsme s místo hnutí stana členem sněmovního školského výboru Petrem Kazdíkem. Dobrý den.
1: Hezké dobré poledne.
0: Viděsila vás ta včerejší čísla.
1: Přiznám se, že se <coughs> dala očekávat, není to nic lichotivého, nicméně epidemiologové to avizují už nějaký čas, že k tomu patrně dojde.
0: Um... Někteří říkají, že někteří experti říkají, že vlastně tři týdny takovýchhle zpřísněných opatření, která platí od včerejška, nebudou stačit. Kdyby se měla případně zpřísňovat ta opatření podle vás?
1: Ten problém je, že vláda bohužel všechno řeší na poslední chvíli, na nic není připravená a v těch poměrně tvrdých opatřeních pro obyvatelstvo nechala obrovskou díru a to je průmysl. Průmysl až teď řeší testování, testování zaměstnanců velkých firem. Až teď řeší, jak to bude vypadat ve firmách. Schvaluje takové nesmysly vláda, jako je uzavření závodních kantýn a následně den na to je otevře. To je něco, co bohužel nezvyšuje důvěru a co právě vůči všem opatřením dělá ty díry.
0: Kdyby tedy mělo přijít případné další zpřísnění?
1: Já si úplně nemyslím, že řešení je další zpřísnění. Vláda dělá jenom to, co my jsme po ní chtěli. My jsme společně s Pirátskou stranou už před měsícem vydali naši strategii za 5 minut 12, kde jsme přesně toto požadovali. Požadovali jsme zvýšení té nemocenské lidem, kteří jsou v karanténě. Teprve včera to sněmovna schválila kvůli vládním Taškařicím. Požadovali jsme testování ve firmách, to se snad možná stane u velkých firem tento pátek. Prostě vláda reaguje pozdě. A jestli chceme zabránit, epidemii, tak není řešení pořád spřísněvat opatření. Je řešení, aby vláda byla připravená a vláda začala vládnout a ne byla tažena věcmi a událostmi.
0: A vy jste sám napsal na svůj Twitter, že tahle vláda je vládou národního neštěstí. Proč tedy neskusíte vyvolat hlasování ve sněmovně o nedůvěře vládě?
1: Víte, paní redaktorko, ono je to něco, jako, jako když hasíte obrovský požár. A ta pandemie je obrovským požárem a my ho hasíme. To, že ti hasiči, kteří tam jsou, ho hasí špatně a uměli by to líp, tak řešení toho požáru není odvolat ty hasiče a přivést tam jiné. To by mohlo ten požár ještě zvětšit. Takže v tuto chvíli, kdy nemáme volební zákon, pod rozhodnutí ústavního soudu, ta vláda hasí požár špatně, tak není řešení odvolání té vlády, ale řešení je, že vláda se začne s opozicí domlouvat a začneme tu věc řešit společně a najdeme řešení. Všechno to, co jí opozice v minulých měsících říkala a ona udělala, tak se pozitivně projevilo a projevuje.
0: Předseda SPD Tomio Okamura chce nazbírat ve sněmovně potřebných 50 podpisů pro vyvolání hlasování o nedůvěře. Znamená to tedy, že hnutí stan určitě svůj podpis nepřipojí?
1: My jsme o tom ještě na poslaneckém klubu nejednali. Na druhou stranu to od kamora otevřeně říká, že ty podpisy zhání proto, aby tady vznikla vláda premiér prezidenta Miloše Zemana. Vláda Andreje Babiše je tragická a otřesná v řešení sice, ale já nevím, jestli by vláda Miloše Zemana nebyla ještě horší. Navíc
0: Nevláda vláda nadstranických odborníků pandemie. po dohodě s prezidentem republiky. Takhle to říká.
1: Ano, tak to to se tomu hezky říká.
0: Takže z toho vy máte obavy?
1: Nemám z toho obavy. Naší hlavní prioritou je teď nepolitikařit a řešit řešit skutečně tu pandemii. Ministr vnitra dnes říká, že zítra budou ty čísla ještě horší. V Pardubickém kraji a v mnohých dalších krajích dochází kapacity v nemocnic. V této chvíli není čas na politikaření.
0: Ministr vnitra před malou chvílí na tiskové konferenci oznámil, že chce vyhlásit pracovní povinnost pro ambulantní personál, že se o tom bude jednat na vládě. Je tohle cesta jak pomoci právě těm přetíženým nemocnicím, které jsou v kritické situaci?
1: Určitě je to jedna z možných cest. Není cestou vybudování nějaké polní nemocnice, protože ten hlavní problém je ten personál. A nás včera zaskočilo velmi nepříjemně, že vláda v pondělí schválila 100% nemocenskou. Já bych rozuměl unaveným sestrám nemocnici, které by to vzdali a šli na 100% nemocenskou raději, než pokračovat té práci. Ale celkově by tu situaci ještě mnohem víc horšilo. Takže toto je nepříjemná nicméně, nicméně ze strany vlády asi rozumné řešení v té skutečně kritické situaci, která teď přichází.
0: Jenom připomeňme, že t- těch 100% platu vlastně sněmovnou neprošlo. Měly by nastat výměny ministrů, jak o tom mluvil prezident v nedělní partii Terezie Tománkové, ačkoliv premiér Andrej Babiš do konce března žádné změny nepotvrdil.
1: Víte, to je přesně to politikaření. Premiér Andrej Babiš si vybral pana ministra Blatného jako ministra zdravotnictví. To, že ho vybral pochybným způsobem, to, že neposlouchá, co mu pan minister říká, a chce si všechno řídit sám, nevím, jestli řešením je výměna ministrů. A už vůbec není řešením nějaká širší vládní rošáda. Je to politikaření, pro které v tuto chvíli nemá být čas. Jestli vláda místo toho, aby vládla řeší toto politikaření, tak je to ještě smutnější příběh, než jsme si mysleli.
0: Co se týče očkování, ruská vakcína Sputnik V, Česko má podle pana prezidenta slíbené dodávky ruské vakcíny Sputnik V. Teď je kvůli tomu na Slovensku velké napětí ve vládě, ve vládní koalici. Myslíte si, že by u nás se mělo očkovat ruskou vakcínou, pokud nebude schválena Evropskou lékovou agenturou?
1: Ne. U nás by, my jsme z pevná země Evropské unie a měla by se u nás očkovat vakcínami, které jsou schválené Evropskou lékovou agenturou. Tože si... Ruská strana nepožádala o registraci Sputniku. To je zase politikům, nevím, proč to udělali, respektive neudělali. Nicméně já sám se nechám naočkovat pouze vakcínou, která je schválená Evropskou lékovou agenturou. Pokud to bude Sputnik, rád se nechám naočkovat Sputnikem, ale musí být schválena Evropskou lékovou agenturou. To je garance toho, že skutečně dostane člověk do těla vakcínu, která je účinná a která nespůsobuje žádné vedlejší účinky ani ani nic takového. Druhá věc je ta politická věc. Ta vakcína se jmenuje Sputnik a já nechci být satelitem Ruska. Rusko to bohužel bere také politicky a Pokud chce spolupracovat s Evropskou uní, tak klidně, ať si požádá o registraci, ať je ta vakcína akreditována pro všechny země Evropské unie. Ale já nechci, aby Česko, stejně jako Slovensko, bylo dnes bráno jako satelit Ruska.
0: Schválení českými úřady, tedy to, co řekl premiér Andrej Babiš, že by mu stačilo, podle vás nepřipadá v úvahu nebo je špatně?
1: Co je to schválení Českými úřady, když předsedkyně státního ústavu pro kontrolu léčiv jasně říká, že jí nic takového zákony České republiky neumožňují. Chcete, aby rozhodovali ti lékaři, aby jednotlivý lékař vzal zodpovědnost na to, co vlastně vpíchne pacientovi za vakcínu? To je něco neúnosného. My jsme země Evropské unie a proto bychom měli očkovat vakcínami, které jsou schválené Evropskou lékovou agenturou.
0: Mým dnešním hostem je místo hnutí stan a člen sněmovního školského výboru Petr Gazdík. Hodně se teď mluví o očkování učitelů. Měli by v tuhle chvíli Dostávat učitelé přednostně vakcínu ve chvíli, kdy se vlastně odsunul nástup do škol, kdy nemocnice některé nemají volná jipová lůžka, volná lůžka aro už ani ne ta standardní například v tom Pardubickém kraji. Nemělo by se to přehodnotit?
1: Nemělo. Ta zoufalá situace nebo to spoždění je vždycky 14 dní. Ta zoufalá situace v nemocnicích vznikla zhruba před 14 dny. A teď ji budeme nějakým způsobem dobíhat a věřme, že do dalších 14 dnů se projeví ta drastická opatření, které vláda udělala. Nicméně jednou ten pokles nastane, jednou se ta křivka, když to pán Bůh zlomí. A v takovém případě to nejdůležitější, co bude, aby se vrátili děti do škol. My připravujeme děti o jejich mládí, o sociální kontakty, o vědomosti a znalosti. A to celkem značným způsobem. Tím, jak vláda postupuje, tak jsme vlastně země Evropské unie, která, kde děti chodili v tomto školním roce nejméně dnů do školy. A to je špatně, to musíme napravit. A jedna z cest, která k tomu vede, je právě očkování učitelů.
0: Odborníci ale varují, že máme očkovat podle věku, právě hlavně v té současné situaci, protože to bude stát spousty životů.
1: Podle věku určitě máme očkovat a určitě nemáme očkovat v jednotlivých krajích tak, jak to včera naznačil bývalý koordinátor očkování, pan Blahuta, že pan premiér Babiš politicky rozhoduje o tom, do kterých krajů vakcína přijde a nepřijde. To stojí životy mnohem víc.
0: Matematik René Levinský z Centra pro modelování biologických a společenských procesů označil očkování učitelů v tuto chvíli za tragickou věc a řekl pro seznam zprávy, že ze čtvrt milionu učitelů naočkujeme 125 tisíc, což je Naše týdenní kapacita očkování a očkování učitelů tak víceméně znamená tisíc mrtvých navíc s tím, že zachráníme deset učitelů. Ani tohle vás nepřesvědčí o tom, že by se mělo případně očkování učitelů oddálit?
1: Za mě ani to mě nepřesvědčí. Přesvědčí mě to, že vláda začne, začne očkovat efektivně, že v tom nebudou zmatky, že nebude 20-30 tisíc vakcín AstraZeneca ležet na skladech a nebudou vyočkovány, protože se právě třeba ty vakcíny AstraZeneca nehodí pro ty, nebo některé kraje neočkují pro tu nejstarší část populace. Přesně tyto vakcíny se třeba hodí pro učitele, takže to, je, to není o, 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 o v těchto prohlášeních, ono je to o logistice a organizaci a ta naší vládě bohužel zoufale nejde.
0: Ve spojení jsme s místopředsedou Hnutí Stan a členem Sněmovního školského výboru Petrem Gazdíkem. Když mluvíme o návratu dětí do škol, kdy považujete vůbec za reálné, že by se mohli vrátit do škol?
1: My jsme to v naší strategii za 5 minut 12 jasně řekli, že děti se budou vracet do škol nebo mají vracet do škol na různých místech různě. A ta pravomoc by měla být dána jednotlivým ředitelům škol. Jsou oblasti České republiky, kde klidně ředitel školy na základě doporučení ministerstva školství může zvolit třeba učování těch nejslabších ve skupinách nebo dokonce výuku nad skupiny dopoledne, odpoledne nebo klasickou distanční výuku. Tak je teď a jsou oblasti jako je dnes třeba Sokolovsko, kde prostě by děti rozhodně být do škol zpátky neměli, protože je to nebezpečné. Do budoucna to tak bude a bude záležet i na tom, jak právě vypadá ten učitelský sbor, jak vypadá pro učitelského sboru, jak vypadá věková struktura toho učitelského sboru, aby si ten ředitel sám rozhodl. Toto chceme po vládě, aby udělala, aby takový metodický pokyn zpracovala a aby to ředitelům škol řešit individuálně umožnila.
0: Je na to šance na prosazení?
1: Já si myslím, že je, nebo respektive vláda to teď moc neslyší, ale teď právě, když jsme v tom nejhorším, Je čas na to, aby se vláda konečně začala připravovat, aby to začala řešit a byla připravená na to, že ta situace se snad někdy zlepší, rozvolní a pak to neřešit na poslední chvíli. Vláda většinu věcí řeší na poslední chvíli a vytváří tím zmatky, obrovské zmatky. A návrat dětí do škol by neměl za měsíc nebo za dva, kdy se to stane, neměl být tím zmatkem.
0: Kdy si myslíte tedy, že se to spíš stane za měsíc nebo za dva?
1: V současné době spíše za dva, ale věřím, že mohou být kraje, třeba můj rodný Zlínský kraj, tam je situace poměrně stabilizovaná a tam by se o tom dalo bavit dříve. Jak jsem říkal na začátku, je to otázka individuální a mělo by se to posuzovat místo od místa různě. Podle epidemiologické situace a po konzultaci s krajskou hygienickou stanicí. Nicméně vláda má připravit ty obecné mantinely, kam ředitelé škol můžou, nemůžou.
0: Už jste to probírali právě třeba na školském výboru. Padl tam tenhle návrh?
1: Probírali jsme to... v v Senátu na platformě vzdělávání pana profesora Drahoše, předsedy školského výboru Senátu, kde jsou zastoupeny veškeré všechny politické strany. Probíralo se to i na strategie, se probírala i na školském výboru. Požadovali jsme jako školský výbor po ministerstvu, aby nám tu strategii sdělilo. Ministerstvo nám poslalo určitý určitý materiál i k strategii očkování. Nicméně ten za mě je pořád hodně a
0: Je podle vás pravděpodobné, že se letos někteří žáci v letošním školním roce už do Lavic prostě nevrátí?
1: Chtěl bych věřit, že tomu tak nebude. To záleží na, právě na postupu vlády a na těch velkých věcech, na koordinaci a na přístupu na tom, jak vláda na to, na to jednotlivé ředitele a školy připraví, jak na to připraví odbornou veřejnost. To je teď, teď otázka. Teď v té nejhorší chvíli je to těžké predikovat, ale já věřím a chci tomu věřit, že se žáci, všichni žáci ještě v tomto školním roce do škol vrátí.
0: Co udělá sněmovní školský výbor, potažmo vy osobně proto, aby ten návrat byl tentokrát lépe připravený, jak budete tlačit na ministra školství Roberta Plagu?
1: To právě dělám, paní redaktorko, i skrze váš pořad. Mu vzkazuju, že by měl něco dělat, že by ministerstvo mělo něco připravit. A nejenom přes váš pořad, my jsme to udělali i politicky, společně s Piráty. Na to tlačíme, představili jsme naši vizi, představili jsme, jak by jsme to dělali my, kdyby jsme byli na místě vlády. A je o tom, jestli nám ministerstvo školství a vláda chce naslouchat nebo nám nechce naslouchat. Můžete bušit na dveře, my budeme bušit na dveře, bušíme na dveře, ale jestli je nám nasloucháno, to už je věc, věc té druhé strany. To je to, co my opozice můžeme a musíme dělat. A možná své tlučení na dveře ještě zintenzivníme, pokud se další týden 14 dní nebude nic dít.
0: Můžete vy na školském výboru pro po ministru školství chtít nějaké termíny splnění toho, že předloží harmonogram předloží plán očkování a tak dále v určitém termínu.
1: My můžeme chtít lecos, nicméně je otázka obyčejné lidské slušnosti, jestli to pan ministr udělá, já věřím, že zrovna pan ministr Plaga by to udělal. Nicméně ta hlavní páka na vládu, kterou sněmovna má, je možnost hlasování o nedůvěře vládě, případně odvolání vlády. A to, jak jsem naznačil, naznačil ze začátku, tak v tuto chvíli není aktuální situace. Takže podle toho s námi vláda jedná, protože ví, že její odvolání teď v tuto chvíli moc nepřipadá. V úvahu.
0: Dá se tedy říct, že opozice je v tuto chvíli bez zuba?
1: Není bez zuba. Nemyslím si, že jsme bez zubí. A já jsem říkal, že tlučeme na dveře a budeme tlouct dál. Máme celou řadu možností od interpelací, tiskových konferencí. Když bude nejhůř, tak se půjdu přivázat před ministerstvo.
0: Když jste mluvil o té strategii testování ve školách, říkal jste, že pan ministr Plaga nějakou strategii předložil, že to ještě není dotažené. Co by se mělo například dělat s dětmi, protože řada rodičů už dala najevo, že nechce, aby jejich děti byly testovány. Co udělat s těmi dětmi, které zůstanou doma? Je potřeba nějaký plán na jejich výuku?
1: Předně Ten hlavní problém, který vláda vytvořila, jsou ty testy. My jsme se nepoučili z rakouské chyby a nakoupili jsme ještě v podivném výběrovém řízení testy, které nejsou zjevně příliš účinné. V Rakousku objevili 240 případů z půl milionu testovaných, takže je evidentní, že ty testy jsou jsou, jsou neúplně kvalitní. Přitom tady máme české firmy, které nabízí testy. Takže toto je největší problém. Rozuměl bych rodičům, kteří takovouto pardovatí, Šaškárnu, z testy, které nejsou příliš účinné, by mohli nechtít. Takže ten první největší problém je na vládě o tom, jakým způsobem budou děti testovány, a to doposud nevíme. Rozumím a každý má právo, aby, aby jeho dítě nebylo testováno nebo může to odmítnout. Na druhou stranu musí pochopit, že v takovém případě může jeho dítě ohrožovat ty jiné. A není v silách učitelů, aby učili řádně ve škole a ještě v odpoledne doučovali tady ty děti nebo učili ty děti distančně, které, které nemohou chodit do školy. Takže v tom případě tu odpovědnost na sebe vezmou rodiče. Je to stejné, jak při jakékoliv závažné události, nebo závažném případu, kdy dítě nějaký čas nemůže chodit do školy, no tak pak udělá rozdílové zkoušky. Na to jsou naše školy připraveny a v případě, že rodiče nebudou testovány, no tak pak dítě udělá rozdílovou zkoušku z každého předmětu. Nevidím v tom žádný problém.
0: Vy jste ale sám říkal, že rodiče chápete? Že nechtějí být testová aby jejich Určitě. děti byly testovány testy, neměli byste to nějakým způsobem řešit, jak tyhle ty děti zapojit do výuky případně, protože ty nůžky mezi jednotlivými školáky se rozevírají asi čím dál víc. A tohle by k tomu ještě přispělo.
1: A... Rozumím, ale ta první věc je na vládě, to jsem také říkal. Já jsem říkal, že bych jim rozuměl, kdyby se nechtěli zapojit do testování na základě testů, které víme, že nejsou příliš účinné nebo nejsou příliš kvalitní. To musí vyřešit vláda. V případě, že ty testy budou kvalitní a budou jasně říkat, budou odhalovat skutečně epidemii, tak v tom případě jako by já sám mám čtyři děti a určitě bych své děti v takovém případě do školy poslal kud se ten rodič rozhodne. Převzít na sebe zodpovědnost, že jeho dítě nechce být testováno, tak ta odpovědnost spočívá v tom, že bude sám muset zajistit tomu dítěti nějaké doučování a bude muset zařídit to, že dítě následně bude dělat rozdílové zkoušky. Ta situace bude jiná v každé škole, v každém typu školy. Různí ředitelé budou různě vycházet stříc s takovým dětem a můžou jim pomáhat, můžou chodit v nějakých skupinkách individuálně na doučování. To je zas o tom, co jsem říkal, že to musí ministerstvo školství umožnit, musí umožnit ředitelům škol doučování v nějakých skupinkách a bude na každé škole, jak se k tomu postaví to nejde nařídit celostát.
0: Poprosím na závěr ještě krátkou odpověď. Měly by se krátit letní prázdniny dětem?
1: Oh, nemyslím si, že by se měli krátit letní prázdniny, ale mělo by dětem právě třeba z těch rodin, které z různých důvodů, ať na testování nebo z toho, že zaostávají nebo jsou sociálně slabé. Mělo by jim být umožněno nějaké kurzy, kde jim, jim bude ta částečně výuka nahrazena. To už zas by mělo být o strategii Ministerstva školství, kterou by mělo vymýšlet už teď v červnu bude pozdě.
0: Mým hostem byl místopředseda hnutí stan a člen sněmovního školského výboru Petr Gazdík. Díky za to.
1: Já za pozvání a přeju hezký den.
0: Dnešní pořad k věci končí. Hezký den.